0: Espacio patrocinado por Banca Privada Galicia. Arma tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales de la mano de un especialista y con atención personalizada en tu idioma. Conoce más en el link de la descripción.
1: Muy buenos días estrategas. soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberglínea.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Antes de seguir con el capítulo de hoy, te quería comentar que Línea Latina, el podcast de Bloomberg Linea que explora las historias de los latinos en el mundo, estrena un nuevo episodio. Los periodistas Jimena Tolama y Alejandro Ángeles hablaron con Bismarck Lepe, una de las pocas. Pocas personas que pueden decir que estuvo en las entrañas de Google desde que tenía nueve empleados, primero como cliente y después como el empleado número 221. Hoy desde el Silicon Valley mexicano quiere ganar terreno en la inteligencia artificial con Wiseline, su empresa de software. Te invito a escuchar este capítulo, suscribirte y activar las notificaciones para saber cuándo sale cada episodio de esta primera temporada de Línea Latina.
0: Lo que tenés que saber...
1: Uno. Vaca muerta, offshore, el litio, el cobre. El caso bullish para la Argentina luce claro, pero los desafíos están en la capacidad de pago del país en lo que queda del año y en el 2024. Hoy el gobierno sigue negociando con el fondo para evitar un incumplimiento del pago de 2.700 millones de dólares este viernes y nadie sabe con demasiada certeza cuál va a ser el resultado de ese proceso. Supongamos, como hizo la consultora 1816, que todo sigue igual. El fondo accede a desembolsar los DEX como viene haciendo a pesar de los alevosos incumplimientos de las metas del segundo trimestre y Argentina evita el mayor default de la historia en el fondo. ¿Pero qué implicaría eso? Bueno, rienda suelta para que más siga emitiendo para sostener el roleo de deuda pesos, un dólar planchado y una brecha más o menos en los niveles actuales. Para 1816, las consecuencias de todo esto para un nuevo gobierno desde diciembre de este año serían reservas negativas en la zona de 9 mil millones de dólares, una inflación anual del 150% y una necesidad de ajustar precios relativos a la cuestión social. Un campo minado y que podría minar aún más el actual equipo económico. Dos. Pampa Energía, la energética de Marcelo Mindlin, anunció ayer la compra a Total Austral del 45% restante de una formación de J oil en Vaca Muerta. Como parte del acuerdo, Pampa se desprende de un parque eólico en Bahía Blanca en una apuesta para hacer crecer su producción de petróleo. A pesar de la noticia, Pampa, que hoy produce más gas que petróleo, fue la ADR que menos subió entre las acciones argentinas que treparon en Wall Street este lunes. Mientras que YPF anotó un alza de 4,1%, Pampa lo hizo por 0,8%. Ivana Ferreira, jefa de cotizaciones para América Latina de Nasdaq, le dijo a la periodista de Bloomberg línea Isabela Fleischmann que están previendo un repunte considerable en la cantidad de IPOs de empresas de la región en el 2024. Según el trabajo que hizo Isabela, hay unos 20 unicornios latinos que pusieron en pausa sus planes para salir a la bolsa debido al empeoramiento de las condiciones crediticias en el mundo. Si las tasas se mantienen estables o empiezan a bajar, muchas de estas empresas llegarán al break-even y gatillarán el proceso de IPO. ¿Será el turno de Wallah? Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval subió ayer 2,8%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 16% para Edenor y bajas de hasta 9,2% para Bitfarms. El Dólar Blue cerró en 493 pesos, el MEP en 479, y el contado con liqui cerca de los 493 pesos.
0: El dato económico
1: Y ahora Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando esta semana en la economía argentina.
0: Y esta semana nos toca hablar de inflación, porque el clima electoral pone todavía más presión al gobierno para mostrar buenos resultados en materias de precios luego de un primer semestre para el olvido. Recordemos que, a pesar de que en mayo la inflación fue más baja de lo esperada, tocó el 7,8%, un nivel que se mantiene altísimo y que llevó a que en los primeros cinco meses del año la variación acumulada escalara a 42,2%. Los últimos reportes del sector privado hablan de una moderación que responde principalmente a una menor dinámica en alimentos irregulados, con la expectativa de que el pico de abril haya quedado atrás. La pregunta que surge entonces es de cuánto fue la inflación en junio y qué se puede esperar para julio, es decir, en las semanas previas a las PASO. Y eso es justamente lo que te voy a contar en el dato económico de la semana, que es que para junio las consultoras esperan una inflación apenas por encima del 7% en de los casos más optimistas, y de 7,5% en los casos con más reservas. Mientras que para julio, estiman un IPC más cerca del 7% que del 8%. La frase del, día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Cristina Kirchner en un acto con Sergio Massa. Como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad, que son muy graves. Mientras tanto, la vicepresidenta le mandó también un dardo a Alberto Fernández al afirmar que se había embanderado con hacer paso. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.